0: バックスペースドッ f m f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。私ゆずと松尾ドリキンでお送りします。今週はドリキンが早速入手した Amazon Fire TV ネタを中心に、ついに日本に上陸した Yelp、Adobe Lightroom が iPad 対応した話題などをお届けします
1: 。今週のニュース、ニュースアブドウィーク。えっと、1個目のネタが、世界最大の口コミサイト、うん、イエルプついに日本初上陸っていうネタで、うん、えっと、イエルプっていうのは、まあアメリカの、まあ基本的にはレストラン系の、まあ口コミサイトで、まあ今じゃもう全然レストランだけじゃなくて、うん、まああらゆる、まあレビューっていうかそのお店のレビューサイトみたいな感じになってるんですけど、えっ、ー、と、日本だと多分食べログとか、うん、えっと、グルナビー。グルナビとか、結構そのレストラン情報サイト系って、なんかいくつかあって、で、まあ、乱立とまではいかないですけど、まあいろいろなんか情報が分散してるんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、なんかアメリカだともうこの、イエルプ一択ですよね、ほとんど。そ
0: うですね。イエルプしか使わないですね、うん
1: 。そう。もう、もう本当に、全部ここみたいな感じで。うーんで、まあ、レストラン見つけたら、まあ、何せ、イエルプ見て、評価見て、で、まあ、行きたいレストランとかあったら、まあ、イエルプでブックマークしといて、とか、なんかもう、友達同士で、そうで,ね、そうですよね、なんか、なので、もう、何せ、な、なんだろうな、本当に、口コミ界の、まあ、独占企業じゃないですけど、うん。あんまり悩むことないですよね、僕は。全然悩まないですねこ、うん。ここだけ見るって感じなんですけど、まあそのイエルプが、まあ日本には今までこう、日本対応は特にしていなかったので、まあ日本はいろいろ乱立してきた中に、うん、ついに日本に上陸するってことで、つ、うんうん、まり黒船ですね。そうですね。うん
2: 、完全に。アマゾンが乗り込んでみたい、たいな。乗り込んできたみたいな感じで。うん
1: そうだ。そう、そう、そう言えると思います。そのくらい結構、僕らとしてはインパクトがあるなと思って横目で見てて、で、まあ、日本の皆さんどう思ってるのかなと思いながら、今最初のニュースに上げてみたんですけど、<う>松尾さん的になんか、印象とかありました。特に。えっとね、僕もさっき
2: ログインしたばっかりなんですけど、<笑>はい。まあ、それだけだとちょっとわかんないんで、あの、自分の近所の蕎麦屋さんとかね。はい、あの、どのくらいヒットするかなと思ってやってみたんだけど、着地近辺だと1件だけ。うん。だからまあ、これからなんだろうなとは思うんですけど、うん、これで1個いいのが、えー、Siri、はい、で多分検索に対応するんですよ。ああ、そうかそうか、もう。アイフォンだと、確かに。あの、レストラン検索の時に、e l プに連動してるはずなんですよね。
1: そう、あの、純正のアップルマップもイ e ルプに対応してますよね
2: 。うん。うん、で、今んところ日本だとそれがなかったんで、えっ、ー、と、Yahoo <ー>のロ、Yahoo ロコかなんかのデータをもらってるんですけど、うん、このデータがちょっと荒くて、例えば、や尺人の蕎麦屋と検索しても、一番近くで出てくるのが、あ、尺人のイタリアンとして検索したら、一番近いのが池袋と吉祥寺とか、うん、まあ、バスとか電車で30分以上かかるようなところが近くですというふうに出てくるんですよね。うん、それはどうしても、どう考えてもおかしいので、うんえー、多分イエ e ルプがそのネイティブな感じでチリに対応したら、まあ、かなりいい感じに、Apple 的なサービスとしても良くなるんじゃないかなと。っと期待してます。うん
1: そう、何せ、その、さっきから言ってるみたいに、US だともう選択肢がないっていうか、ここ一択になっちゃってるんで、もうある意味勝ち組の、なんていうんですか、ポジティブスパイラルに入ってて、情報は多いし
3: 、
1: で、情報が多いからみんなもここに隠し、みたいな感じで。そ
0: うですね。ただ、個人的にはなんか、ゲルプで評価高くても全然美味しくないっていう経験がすごく多くて、なんかまあこれは多分日本人としてあんまりアメリカ人と味覚が合ってないんだろうなって思うんですけど
2: 。いやでもグルナビもそうで、うね、グルナビの評価もその高いところはあんまり信用できなくて、というかすべての評価はだいたい3から 3.5 ぐらいのところに落ち着いてしまうという。よっぽどひどいところになければ、5段階の,そ<う>あの真ん中あたりに集まってくるという。そうですよね。レビュ
1: ーの数が多くなっていや、多分、それなんかゆずちゃんがまだこう、エルプ評価を見る,目を,る目を、目が開いてないの
0: 。なるほど。
1: <笑><笑>最初僕も全く同意見だったんだけど、なんか結構見る基準があって、いくつか基準があって、まず、評価の数が、母数が少ないやつは全く当てにならない
0: 。ああ、確かに。ね
1: 、だから、10とかで5とかなってても絶対当てにならなくて、うんうんうんなんか1000とかあって4とかついたらさすがに結構いいんです
0: よ、ね。ああ、なるほど
1: 。そう、まず母数が重要なのと、あと、あの、これって、ドルマークでプライスレンジが出るじゃないです
0: か。そうですね
1: で。安いところは基本良くなる傾向にある。うん。だからやっぱりこっちの人なんかすごいお金にシビアなのかわかんないけど
0: 。ああ、それあります
1: ね。うん。値段が安いところはもう安いっていうだけでかなり評価を上げてくれるから。そう、そこがね。ねうん、
0: なんか私は日本に帰ったらレッティっていうのを使おうと思っていて
1: 。えー。なんかあれ,あ,
0: れあ、本当ですか。私すごい大好きなサービスなんですけど。はい。あの、実名 SNS なんですね。えっ、ー、と、まあ、機能としては食べログとかアグルナビとかとほとんど一緒なんですけど。あの、友達のおすすめを見れるっていう、まあ、ほぼ SNS みたいになってる
3: 。うん。と
0: ころで。うん、なので、なんかその、知り合いの、例えば、教授とかが行った美味しそうなレストランとかをチェックアウトできるっていうのはすごい楽しくてですね。うん、レッティハマってます
1: 。日本は結構その、分散してる感があって。うん,うん。で、あとこう、む、難しい、難しいっていうか、カルチャーで、あんま日本人の人レビューとかしないじゃないですか。うん,う,んうん。だから、こっちの人ってなんかもう、とりあえずレビュー書きますよね
0: 。ですね。なんか、それこのお,おばちゃんがかわいそうだから書こうみたいになって、その場でみんなで書いたりとかしますね
1: 。<笑>そうなんだ。はい。でも、そう、ディエルプも、だからそのさ、今だとね、ここでもう、あの、開店時間分かるどころか、予約とかも、店の予約とかもオープンテーブルとかにつながってるじゃないですか。うん,うんうんうん。だから、本当に、なんだろう規定になってますよね。この、イエルプが、が日本でローンチしたっていうことを、イエルプのオフィシャルブログに
0: 、バー
1: 。書かれてんですよ。<笑>で、そう、着物バー。イエルプ has l a u n c h e ン i っていう記事で、イエルプの公式ブログにこう、ま、日本の説明と、えっ、ー、と、日本にローンチしたよってことをこう、英語で、オフィシャルブログにこう、簡単な、えー、紹介記事が上がってるんですけど、これ実は、あの、改訂後だっていうのしてますえこれね、なんか
2: 問題あったんですか
1: エやぶきタクをしてくれた人がいて、実はその公開された直後は、うん、日本語版と英語版と両方でこう紹介を書かれていて、うんうんイエルプが日本にやってきた。サンフランシスコのイエルプ本社から全力で石投げをして、その石が太平洋を横断して、5144マイルほどしたら、どこにたどり着くと思うたくさんの島々からなる、非いずる国で知られる日本だよ。日本は単にアジア大陸の玄関口としてだけでなく、驚くべき科学技術と素晴らしい文化でも知られている。それからイエルプが上陸する26カ国目の国としても、そこ<笑>、あのー、<笑>で始まってて、で、結構ね、もうちょっと読んでみますか。1億2600万人以上の人口を備え、<笑>日本は世界で10番目に人口が多く、経済に関して言えば、ただのしょぼくれた桜などではない。<笑>日本はアメリカと中国に次ぐ、第3の名目 GDP を誇り、他には例を見ない任天堂シャープ東芝やソニーなどの本社が存在するエレクトロニクス産業国でもある。ちょっと待っ考え。ってこれね、エレクトロニクスになってる。<笑>あ、確かに。<笑>これ意図的なんですかね
0: 。まあ、面白い
2: 。いや
1: だからこの、日本語訳が結構微妙で、
0: 最高に面白いです
1: ね。エレ,エレクトロニクスってすごいですね。<笑>流行らせたいですね。<笑><笑>でもこれ、ある意味正しい言葉なんじゃないですか結構、その、発
0: 音がですか
1: いや、というかその、エレクトロニクスだけじゃなく、若干この、エレクトロニクス的な、例えば、ビデオが、その、エロ産業によって、あの、普及したみたいな。ゲームもそうだったりとか。あと、まあ、あと二次元系も、まあ、若干そういうところありますよね。<ー>なるほど。そう。っていう、まあ、あと、もうちょっと、そう考えると、日本が世界最,最高の企業が存続した国であったことも全く不思議ではないみたいな。<笑>今、これ半分ぐらいですけどね、うん。まだ行きますかなんか、<あ>でも日本人は息抜きの仕方もきちんと心得てるんだよ。カラオケバックスで大騒ぎしたり、コスプレレストランで食事を楽しんだり、森林浴をしてリラックスしたり、バルタン星人と酔っ払ったり。これが大好きなスポーツ。<笑>ういうこ
2: とです。最新の話題もちゃんと怪獣酒場っていうのが最近できたんですよ。あ、そ<ー>ういうことなんですね。でそこ
1: バルタン星人もいて。あ、素晴
0: らしいす。うえ。行きたい。<笑>
1: 僕もそれ行きたいんだけど、ま
2: だ行ってないっていう
1: い。なんで消されたのかとかの理由は、実はあまり知らないんですけど。うん、これ、そのまま残していてほしかったですよね。まあ、この、エレクトロ、エロクトロニクスが意図的かどうか別
2: にして。<笑><笑>でもね、これタイトルもちょっと、あの、凝ってて、その、はい、着物バーって、カモンオーバーじゃないですか
1: 。あ、はい、あー。ーそういうこと
0: 。着物オーバーみたいな。そう。お
1: ー。あのね。この間のあの、バスケさん出られた時も、木のプレイヤーは着物から着てるって言ってましたよねあ。あれは、あれジョークだったの知ってますあ、そうだったんですよあれはピーターのジョークだったんだって。あ、ピーターのジョークだった。そう、はい。バスケさんのジョークだったわけではなくて。じゃなくて。なるほど。そうあとで訂正してました。<笑>だから着物が、結構アメリカ人にはこの、あれなんですかね。発音といい言葉が結構響くんですかね。うんまあ、なんていうネタでした。はい。けど。まあ、どうですかね。ど、どのくらいこう受け入れられるのかなりしてちょっと気になるなとは思ってるんですけどね。あとなんか、この、イエルプっていう言葉がちょっと日本
2: 人的にはどうなのかなという。ちょっとわかりにくいじゃないですか。
1: まあ、これがレストランというか、まあ、口コミサイトだとは誰も思わないです
3: よ
1: ね。で僕、前これ誤解してて、言えるっていう
2: の叫ぶっていうのと、うん、ヘルプを引っ掛けたもんだと思ってたんですよ。はいはいで。そう、あの前、Facebook に書いたら、いや、これは違うんだよって教えてくれた人がいて
1: 、うん、イエローペー
2: ジの略だって
1: 。うーん。そうだったんだ。全然知らなかった。うん豆知識的な。はい。あとはその、もう、なんだろう、今、もう全然、イエルプをあまりにも自然に受け入れちゃってて、全く違和感がなくなってるから、なんとも言えないんですけど、オフィスがね、近いはずですよ、僕。なんか、チャンスがあったら、この日本語、マブラシの日本語記事について聞いてみようかな。<笑>え、Adobe Lightroom 5.4 と連携し、iPad でローデータ編集が可能な iPad アプリ Adobe Lightroom Mobile を試すっていう。我らがマックお宝探偵団ブログで紹介された記事なんですけど、まあ何せ Adobe の、Adobe の Lightroom って知ってますか
0: 使ってます
1: 。あ、お素晴らしい。僕も、あの写真、まあ僕は写真が趣味で好きなので、<ー>えっと、いろいろロー画像ってその、まあ、一眼レフとか、はい、はい。あの、最近のミラーレスとかでもある、その JPEG とかの前の、本当に、ま、元のデジ、デジタルで撮った元データみたいなものを編集するアプリがいくつかあって、ま、有名なのはアド、アップルが出しているアパチャーってやつと、うん、アードビーが出しているライトルームで、うんうん、もうバージョンが上がるたびに僕はね、アパチャーとライトルームを行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけど、<笑>最近ようやく、もうここ1年ぐらいはライトルームで落ち着いて
3: 、<笑>
1: 浮気せずここで安定してるって感じなんですけど、<笑>これはね、結構写真好きにはインパクトがでかいっていうか、みんなブロガーとかもあの好きじゃないですか、写真。だからこぞってみんなレビューして、すごいすごいって言ってて、まあ実際すごいんですよ。<ー>アパチャと比べてどこがいいんですかあまあ、そもそもライトルームがアパちゃんと比べていいのは、やっぱり、えっ、ー、と、ローってすごいデータが大きいんですよね。でそういった写真1枚でね、20メガ30メガデータを扱うので、パフォーマンスを要求されるし、それをこう、人によっては何百枚どころか何千枚とか扱うじゃないですか。でそれが、まあ、かなりパフォーマンス維持して、あ,あの、扱えるっていうのが、まあ一つと、あとやっぱり編集機能、と、その現像力みたいな、結構そのローって、そのデータ形式は、まあ、各メーカーごとあるんですけど、それを画面に見える形に現像するんですけど、その、まあ、アルゴリズムが多分、アプリによっていろいろ違くて、で、やっぱ Lightroom のなんか現像、綺麗なんですよね。うん、アパチャーと Lightroom で見ても、なんか若干そのデフォルトの状態でも見栄えが変わるんですよね。うんもちろんそこから編集して自分の好みに合わせていくんですけど、まあそのデフォルトの現像と、まああとそこからの調整の、まあ現像力の高さとか、まあそこら辺はもうほ当フォトショップ譲りなんで、も名前が Adobe Photoshop Lightroom ってなってて、うん、そのフォトショップの中の機能の、なんか写,写真に特化した部分をどん,どんどん取り込んでるので、クオリティが高い。アパチャーはね、ただ UI はやっぱり素晴らしいんですよ。写真を結構いっぱい撮った時にこの写真はいい悪いとかこう、より襟好んだり、あとするっていうその編集する作業と、のその UI みたいな部分と、あとその実際に写真をこう、自分で、自分好みに調整していくみたいな操作はやっぱり、UI はそうアあの、アップルのアパチャはすごい使いやすくて、まあそこはこう差別化っていうかやっぱり好みに分かれるところなんですけどまあ最終的にやっぱ生産性の高さで見るとライトルームに落ち着くかなって感じだいたいみんなそれで結局ライトルームに落ち着いてる気がしますけ
0: どねうん、うん、私今学校でバックレイでフォトショ、えっとフォトグラフィーの授業を撮ってるんですけど
1: <ー>ライトルーム
0: はほぼ、はい、マンダトリーでダウンインストールさせられる。ああも
2: う必須なんだ
1: 。ああそうなんだ。はい。まあ、そうですよね。あと、Windows 版と Mac 版とちゃんとあるっていうのも、地味に大きいかもしれないですけどね
2: 。うん、でも、これで iPad 版が出たってことは決定的ですよね
1: 。そうですね。アパチ
2: ャーは iPad 版も iPhone
1: 版もないわけじゃないですか。確かに。うん、i p h o t o があるだけですね。うん、この Lightroom すげえ画期的なのは、その本当に老画像が iPad で編集できるんですよ。
0: うん、それ、ロー画像はどうやって取り込むんですか
1: でそ、そこがね、まさにそのアドビのクリエイティブクラウドが、だいぶ本領発揮してきたなって感じで、はい、PC 版のライトルームで、まず取り込むじゃないですか。はいはいはい。はいはいはい、で、写真取り込んでフォトセット作るんだけど、このフォトセットを、えっと、クラウドでシェアするみたいなクラウド同期するってやると、えーすごいそう、それをした瞬間に、あの iPad 版でその写真が見えるようにな
3: る。え、すごい。そう
1: 。で、あたかもその iPad をセカンドディスプレイのようにして、そこで編集して、うん、だからそうすると、僕も前にも言ったかもしれないですけど、その画像の編集自体やっぱりタッチパネルってすごい相性が良くて、こう指で結構直感的に色変えたりとか、明るさ変えたりとかできるし、何、うん、せ、そのレティナで見れるっていう、メリットもあって
3: 。
1: まあもちろんその画面がね、PC と両方で併用できたりとかもするから
3: 。うんなるほど。う
1: ん。そう、動機もすごい早いんですよ。iPad にいきなりそのロー画像を全部ガーンって送り込んだらもうどんどんディスクの容量というか iPad も容量なくなっちゃうんだけど。はいはい。なんかうまくその必要なデータをこう送り込んでるみたいで。
3: すごい。使いたいですね
1: 。うんなんかそのアドビのこう生まれ変わってる感はすごいですよね、最近なんかこう吹き出た感なのかよくわかんないけど。クラウドとか、あの iPad の対応とかも、この調子で進んでったら、結構誰もついていけないんじゃないかなっていうくらい勢いがありますけどね。うん、えっと、クリエイティブクラウドを使って Lightroom 持ってる人ならタダで試せるんで、ぜひゆずさんも
3: 。あ、はい、よと思います
1: 。えー、ベビーメタル、イギリス大型フェス初参加で、メタリカラと共演っていう。うん、ゆずさん知ってます知らないです。あ、知らないんだ。ちょっとこれは、YouTube をぜひ見てください。なんか、ベビーメタルっていう、はいうん、ベビーとメタヘビーメタルのこう、パ、なんてパロッタというか、はいはい。あの、アイドルとヘビーメタをくっつけてみたみたいな、完全に企画、女の子3人で、企画ものみたいな感じでやったんだけど、うん、なんかそれが、はいはいかなりクオリティが高くて
3: 。<ー>で
1: 、まあなんか、もともと日本のこう、オタク層的なところに当ててやってて、もちろんそれは受けてたんだけど、なんかそれが、その YouTube の映像とかが、すごい海外で注目されちゃって
3: 、<ー>
1: で、何度か僕ここでもその話をしてるんですけど、こっちの現地の同僚とかが、お前ベビーメタル知ってるかとか言って、YouTube いけてるぜみたいに言ってるぐらいで、僕が振ったわけじゃないのに向こうから話されたりとかしてて
3: 、
1: すごいなと思ってたら、なんかどんどんどんどんそれがエスカレートしてって、ついにはイギリスの最大、イギリスで開催される大型ロックフェス、ソニスフィアフェスティバル、出演依頼されたらしいです
0: よ。今、検索してみたらタイムの昨日付けの記事に載ってますね
1: 。イギリスの音楽誌でも表紙に取り上げられたりとか、今年唯一の日本人アーティストとして公演に出演するらし
0: いですよ、ね、嬉しいですね、ん
1: うん。だってこの全米総合チャートで、アルバム200ってトップ200に、まあ、187位で、ま、ランクインしてるんですけど、うん、全米の総合アルバムでランクインした日本人アーティストっていうのはそもそも貴重らしくて、その中で最年少を記録したとの次のネタが、その年に最も売れた家庭用ゲーム機は何か ?30 年の歴史っていうネタは、僕的にはツボだったんで上げてみたんだけど、あんまり盛り上がらなかったらカットしてもいいかなと思ってるんですけど、<笑>その1984年ぐらいからの毎年ごとの一番売り上げだ、上がったゲームをこう、まとめているサイトがあって面白いなっていう。う
2: でもなんでこの時期なんですかねだって、もうちょい、遅いじゃないですか。すね、82とか3とか、ですよね、ファミコンとか
1: 。そうですよね。なぜ、1984年から始まったのか、データがその頃からしかなかったんじゃないですか
3: 。
1: <ー>まあ、何せ、任天堂が強いなって言うだけど<笑>ほぼそれに尽きる感じではありますけどね。うもう、黎明期、ゲームの黎明期はひたすら任天堂マリオ、ドンキーコング、ゼルダの伝説、テトリス、みたいなのがずっと続いてて、1997年についにグランツーリスモでプレイステーションが登場して、で、その後またポケモンとかで、ニンテンドーになるんだけど、2000年になると急にグランドセフトオート3っていうプレステ2のゲームが、ここら辺からね、多分ゲ芸が強くなるんですよね。2000年がこうある意味ターニングポイントだったのかもしれないですね。このね、グランドセフトフトっていうのは、僕はあんまりやったことないんだけど、異様にアメリカでは受けてて。ねえ、犯罪じゃないですか。そう,そうそうそう。そう犯罪をタイトルに入れてるっていうところ
2: で、もう多分日本人ドン引きな感じ。
1: そうなんですよね。<笑>なんかこう、アメリカのスラム街にいきなり主人公降り立って、犯罪し放題するゲームみたいな感じですよね。へ
3: 、え
1: ー。そう。それがね、もう2000年からずっと、えっ、ー、と、この手のゲームが盛り上がり始めて、うんうんで、2003年に Call of Duty が出てくる。Call of Duty っていうのは未だに PlayStation とか Xbox のキラータイトルと呼ばれていて、うん、これはまあ、戦争シミュレーターというか、実際にかなりリアルな戦場を体験できるゲームなんですけど
0: 。怖いですね。
1: これもね、なんかアメリカ人は好きなんですよね
3: 。わーわーで
1: 、まあ僕も、これ前にここでも話したんですけど、プレステ4を買って、やっぱりこれがすごいキラーで、その発売日に同時にールオブデューティーが出て、うん、で、ものすごい売り上げてるんですけど、僕はそういう、まあ一応とかやってみたんだけど、もあまりにもリアルすぎて、もうほとんど現現実なんですよ、映像って。嫌
3: で,<う>ですね
1: 。で、で、なんか、いくらゲームとはいえ、なんか、本当に、あまりにもこう、リアルに体験してる気になって、僕はちょっと、なんか、感情移入が通り越しちゃって、ちょっと遊べないなと思って諦めちゃったんですけど。あの、グランセフ
2: トオートもそうだけど、うん、対人間にひどいことをするのを平気でやってるじゃないですか
1: 。そうですね。すね
2: なんか
3: 、それがリアルシ
1: ミュレーションみたいになってて、んうん。なんなんでしょうね。うん。カルチャーギャップかなりありますよね、ここに関し
2: て。うん。んんその点、あの、ヘイローとかは異星人だからまあいいかなっていうのも、うん
1: 。そうそうあるんだけどそうそうそう。そうなんですよ。そのくらいのこう、気遣いはしてほしい感じがありますけど。うん、で、その、まあ2005年ぐらいから、NFL とか、やっぱり NFL は人気でアメフト出てきて、うんで、2007年にヘイローがようやく、ヘイロー3で1位になるんですね、うん。あ、ここまで出てこなかったのか。うん。で、2008年から w ィー Party ーで w ィーが出てくるのかなうん。で、また Call of Duty が出てきて、Call of Duty がその後数年間、ひたすら、1位を取り、去年はグランドセフトオートだからもう。こいですね。<笑>この2つで大体。いいい。うんそう。2000年超えてからはもう、ールオブデューティーとグランドセフトオートでゲーム機が、まあ、支配されてるっていうのは恐ろしい世界ですよね。これでいいんだろうかと若干僕も思わなくもないですが。この記事を見て、まあ一番だから思ったのは2000年前後でそのゲームのなんか歴史というか、ジャンルがガラッと変わっ
0: ,っ SICF っていう展覧会は今年もゴールデンウィークに開催されるっていう話です
3: 。はい。で
0: 、SICF って何かっていうと
3: 、スパ
0: イラルインデペンデントクリエイティブフェスティバルっていうの略らしいんですけど、で、あの、私、個人的にたまに展覧会とか美術館とかに行くんですけど、あの去年行った中でダントツで楽しかったのがこの SICF っていうやつだったんですね
3: 。それがま
0: た今年も開催されるってことなのでちょっと紹介しました。で、場所がですね、あの、青山のスパイラルっていう建物があるんですけど、うん、わかりますあの、めちゃくちゃおしゃれな、あそこで開催されるんですね。で、これがですね、あの、若手というか、まだ新人のクリエイターがなんていうか、もう100、100組くらいですね。あの、一気に展示をする。4日間くらいですね、一気に展示するっていう展覧会でして、2メートル四方くらいの狭い空間がバーッと立ち並んでて、そのブースにびっしり、そのクリエイターの作品が立ち並んでるっていう感じの展覧会になってるんですね。うん。で、まあ、これは本当になんか写真作品から、手で触れるやつから、まあ、匂いするやつだったりとか、あと、去年だと、なんか真っ暗な、なんか、中で光る絵の具の絵だったりとか、プロジェクションマッピングだったりとか、うん、とかそういうのはすごい面白くて、まあ去年個人的に一番ツボだったのは、なんか女の子がポップコーンのプールみたいな中に座ってるだけみたいな
3: 、うん、なんかそ
0: ういうのもあったりとか、すごい何でもありな、なんていうか展覧会というか、まあお祭りみたいな感じなんですけど、それがすごく楽しかったので、ちょっと紹介させていただきました。で、なんか、この展覧会すごい特別なのが、なんか個人的には3点くらいある,あるかなと思って、なんか1個目が、写真バンバン撮って OK なんですね
1: 。おー、素晴らしい,、は
0: い。そうなんですよ。なんでなんか、私とかすごいツイッターが好きなので、まあ、そういう人にとってはすごい嬉しいっていうのと、うん、それからなんか、安い価格で作品変えたりするんですよね
3: 。えー、
0: はい。新人のなんかアーティストさんが多いので、その場で売ってくれたりとかするんですね。っていうのともう一個が、うん、なんか作者が基本的にブースにいるんですね
3: 。
0: うん、なので作者とすごい話せるんですよ。なんでこういう風に作ったんですかとか、これ材料何なんですかみたいな話ができて、それがすごい楽しくて。去年私行った時にすごく好きだ、好きなアーティストさんがいて、で、その方が写真家さんだったんですけど、その人が写真始めたきっかけ聞いたりとかして、うんで実際なんか記念に写真撮ってもらったりとか、撮り方教えてもらったりとかもできて、めちゃくちゃ楽しかったので、も三3回くらい行っちゃったんですけど、期間中に。ええ<ー>。はい。今年は、まあ、にこっちにいるんで行けないかもしれないんですけど、まあ、日本にいる方はぜひ行って、なんかレポートとかお願いしたいっていうことでちょっと宣伝させていただきま
1: した
2: 。いいです
1: ね。写真撮り放題だったらブログし放題。う
2: ん。そうなんです。なんかこれってちょっと、その、アート系っていうよりは、メーカー的な、ーー的なガジェットを、ガジェットをこうブースで展示するのとすごい近い匂い
1: ですね。そうですね。う
0: んはい、メディアアート系の作品も結構増えてるというか、いっぱいあるので、絶対楽しいと思います
1: 。今年は、えー、と5月の3日から4日と5月の5日から6日の A 日程、B 日程があって、どっちも朝11時から夜7時
0: 。そうですね
1: 。うん、じゃあ<で>ゴールデンウィークはこちらにという感じですね。えー、そうですね
0: 。はい。東京にいる方はぜひっていう感じで
1: す。もう一個、ゆずちゃんコーナーです
0: 。はい。い。K プロっていうお笑い事務所が10周年でライブ週間っていうのを開くっていう記事なんですね。うん。で、これがですね、まあ先週、三四郎っていうその芸人さんのお話をさせていただいて、うん、その時に自分がすごいお笑い好きだっていうふうに言わせていただいたと思うんですけど、今日もお笑いの話です。で
1: 、なんかお笑いネタを、良かったったてツイートでも
0: ありがたいです。で、まあ、この K プロっていうの多分聞いたことない方がほとんどだと思うんですけれども、うん、ま、この K プロっていうのはライブ制作事務所なんですね。なんで、あの、人力車とか、なんか他の吉本とかそういうんじゃなくて、そういう芸人さんが所属してるんじゃなくて、ライブを制作する側の事務所の名前なんですけど、うんこれが5月末に1週間くらいその10周年記念のライブっていうのを行うんですけど、それがすごい豪華っていう記事になってます。で、なんか、笑いって、なんか、個人的な印象なんですけど、嫌いな人ってあんまりいないと思うんですね。うんうん、で、なんか好きな人も意外に数いると思うんですよ。特になんか、このポッドキャスト聞いてらっしゃるような、なんか、新しいもの好きな方って、結構、お笑いみたいな新しいものを切り開くジャンルが好きな方っていうの結構多いんじゃないかなっていうふうになんか邪推してるんですけどなんかライブに行ったことあるってなると急に数が減るなっていうのはすごく感じていてでまず私はすごくライブに行く派なのでそのなんでライブに行くべきなのかというかライブの何がいいのかっていう話からさせていただきたいと思うんですけどなんかまずなんかライブを見るとすごくいいのが、まあ、これはなんか舞台とかを生で見るのに、見ると感じるものと近いんですけど、やっぱ迫力とか、なんかその場にしかない空気感みたいなのがすごいあるんですね。なんか五感の中でもなんか視覚と聴覚以外の部分もすごい使うっていう意味で、その、まあ、一般的に生で見ることの迫力っていうのがあると思うんですけど、まあ、それに加えてなんかお笑い特徴的なのが、なんすごいインタラクションがお客さんと芸人さんの間で起こるんですね。なんかそれがどういうことかっていうと、なんか笑いの劇場って基本的にすごい狭いところでやっているので、なんか自分がお客さんの一人として笑う,こ笑う,笑うかどうかっていうのが、その芸人さんのパフォーマンスをすごい大きく左右するんですね。うん、なので、なんかお客さんの反応に合わせて芸人さんがテンポとか話し方とか、ネタの流れとかを変えることもあるくらいなんですね。で、なんか芸人さんとそのお客さんの空気がすごくシンクロナイズして、なんか、なんかもう本当に芸人さんの声が聞こえなくなるくらい笑い声が起こるっていうそういう体験を一回してしまうともうなんか抜けられなくなってしまうっていうのがライブの魅力なんですけど。うん。なんかまあ、でなんかこれをや,やっぱり言ってもですね、なんとなく気が進まないっていうか、なんかハードルが高いとなってしまうことが結構まあ人に勧めてもあるんですけど。でもなんかお笑いだとなんかその初めて行く人でもなんか、他の、なんていうか、べ、なんかよくライブに通っているようなお客さんと、なんか、あんま差がなく楽しめるっていうのがすごい魅力かなというふうに思っていて、なんか、別に知ってても知らなくても同じように楽しめるので、なんか、すごくおすすめしたいというか、ちょっと気になる方はぜひ行ってみてもらいたいなって思うんですけど、なんかその中でも、その、特におすすめ、なんか初めてじゃあライブに行ってみようかってなった時におすすめしたいのが、この K-Pro っていう、事務所のライブにぜひ行くことをお勧めしたいなっていうふうに思っています。K プロ事務所っていうのが何がすごいかっていうとですね、この、まあ、今回10周年記念なので、まあえーと、10年前からライブの制作を始めている事務所なんですけれども、これは小島さんっていう女の方が一人で、ほぼ一人でなんかや,やりくりしている事務所なんですね
3: 。
0: うんで、なんかこの女性がですね、ものすごく軽眼というか見る目のある女の人でして、まあ、例えば、なんか、オードリーとか、東京03とか、まあ、今、すごく人気があって面白いって言われてる芸人さんが、なんか、まだそこまで、あんまテレビに出てなかった頃から、その、この K プロのライブに出演してた、っていうような、すごく、なんか、見る目のある女の方がやってるんですね。で、今も若手東京ライブシーンとかだと、もう、K、といえば K プロっていうくらい、まあ、勢いのある事務所でして、この、この先週紹介した三四郎とかもここからどんどん人気が出てるっていうふうに言えるんで
1: すね。うん。で、あ、そう
0: ,ですそうです。じゃあなんでこの K-PRO ライブがこんなに人気になってるかっていうとですね、なんか芸人さんって基本的に、その、事務所に所属してますね。例えば吉本とか、人力者とか、魔石芸能者とか、いろんな事務所に所属してんですけど、あの、それぞれなんか、別の理由で、なんていうんですかね。例えば、なんか、お金給料がいいからこの事務所に所属してるっていう芸人さんもいれば、憧れの芸人さんがいるからこの事務所に所属してるっていう芸人さんもいて、それぞれ別の理由でいろんな事務所に所属してるので、あの、事務所ライブっていうのが必ずしも同じような系統のものを、なんていうか、提供してると限らないんですね
3: 。
0: うん。なんていうか、なので、その、事務所ライブが必ずしも一番面白かったりとか、すごく統一感があったりとかすると限らないっていう現状がありまして、うん、なので、その、K プロ、まあ、小島さんっていう方が、そのキュレーターとして、すごく能力があったので、かなりこの、事務所ライブよりも K プライブに行った方が面白いっていう風に話題になって、うん、で、この10年間ずっとライブシーンを引っ張ってきたっていう風に言えるんですね。うん、はい。しかも、その、キュレーターとしてですね、小島さんは、その、例えばジャンルに分けて、落ち着いた感じのコント、だったりとか、勢いのある漫才だったりとか、そういうののミックスだったりとか、若手だけのライブ、ベテランのライブっていうのを、その概要としてですね、ライブ概要としてすごくわかりやすく、ウェブサイトとかで説明して、で、ライブをそのパッケージとして提供してくれているので、まあ、ものすごく、なんていうか、質の高いライブエクスペリエンスをさせてもらえるっていう、はい、すごくおすすめの、はい、なんか事務所なので、ぜひ行ってみたい方は、ここをまず試してみたら、いいんじゃないかなっていうふうに思います
2: 。うん。お笑いでもキュレーターがいるっていうのが面白いですね,ね。すごい。そですね、あとその、イベンターじゃないですか。はい,はいはい。この K プロっていうところは。ね、しかも事務所を超
1: えてこう自由にできるっていう。はい、ね。なんか柔軟性もすごいなと思う
2: 、は
0: い。そうなんですね。それがまたこの小島さんっていう女の方の一人の能力になんかかなり依存しているというか、うん、まあそういう感じなんですけど、まだとても若い女の方なので、なんかこれからもどんどん期待されるというか、はい。絶対面白いと思うので、ちょっと、これは注目ですね。またこれは私いけないので残念なんですけど、まあでもこの10周年記念のやつは、まあ本当有名な方も結構出ているので、まあぜひ、はい、気になる方は行ってみたらいいんじゃないかなと思いま
1: す。うん。じゃあ、ぜひ、この放送を聞いて、行ったという人がいたら、フィードバックをしていただけると
0: 。はい、ぜ
1: ひ。嬉しいですよね。はい、そして、感想など
0: は
1: い。今週のガジェット。ガジェットアウトウィーク。開封レポート、Amazon Fire TV 開封速報っていう、えー、ブログをアップしたんですけど、その前回の放送で Amazon が、fire tv っていう、まあ、アップル tv とか、クロームキャストに対抗したデバイスを出したっていう話をしていて、まあとりあえず、日本で出てないし、ガジェット自慢としてこれほど自慢できるものはないだろうということで、<笑>まあ、あの、積水反射のように買っておいたんですけど、<笑>まああの女を、そういう自慢、まあこう完全に単なる俺自慢、ブログですけどね。ポイントは、僕、はが思うのはやっぱり、この Amazon のポイントは多分きっとそこを狙ってなくて、その、あれじゃないですか、あの、Kindle とかもそうなんだと思うんですけど、別にあれって iPad のユーザーを奪おうと思って Kindle Fire とか作ってる感じじゃなくて、そのレストオブ、なんですか、ガジェガス、うん、あ、レ、ガジェット、そう、レストオブガジェッターというか、新しいもの好きっていうか、まあ逆に言うと、本当に一般のポピュラーな人たちが買うときに、まあ一番買うデバイスとして選べれるところを狙ってるのかなと思っていて
3: 。
1: だから、まあ、そんなにそこ話題にならなくても Amazon としてはいいのかなっていう気もしてるんですけど、ともあれその、まあ買ってみて、まだちょっと数日ですけど、このレポートはね、開けたところで力尽きてるんですけど、だ、ま、い、あ、大体僕のブログ、<笑>開封レポートで力尽きることが8割くらいなんですけど。
0: <笑>開封レポートっ
1: てどういうことですか<笑>あの、開封レポートっていうのをよくブロガーっていうかガジェットの人たちはやっていて、このわざわざ買ったものを、袋から開けるところをひたすらこ、こう、事細かに写真にして、レポートするっていう。<笑>
0: な
3: るほど。
1: こういうなんかもう芸風があるんですよ。で、まあ今実際に使ってみて、まあ出来としてはね、本当に今までの中で一番完成度が高いんじゃないかなと思っていて、うん、本体の質感も、まあこれもちょっと写真でわかるかもしれないですけど、この箱正方形の箱みたいな感じで、えー、肌触りも良い質感で、ちょっと結構重量感はあるんですけど、どっしりしてて。でも、もうこのね、デザインもシンプルでかっこいいし、なんせリモコンがすごいよくできてますよね。うん、で、リモコンが、まあ、当アッ Apple TV を、Apple TV のリモコンを研究し尽くして、まあ、Apple さすがにお前ボタン足りなすぎだろみたいな、ちょっと、もうちょっと必要最低限ボタン増やせよみたいな感じで、こう、厳選した感じにはなってる。ですけ
2: どあれ、これ
1: 丸いところがなんか iPod っぽいけどのコン、クリックホイールっぽいけど、<か><笑>これは回るんですか回るわけではないです。これは十字コントローラーみたいな感じ。<ー>うん
2: 、
1: 回るのは特許とかあるんじゃないですかわかんないけど、うん。ありますよね。ですよね。で、うん、コントローラーも、あの、Apple TV のやつ結構薄っぺらすぎて、コントローラー、あの、すぐなくすんだけど、まあ、このコントローラーは非常によく考えられてると思います。持ち心地、触り心地もすごいいいし
3: 、
1: あの、サイズ感もちょうどいいし、だし、まあ、そうですね。まあ、端子とかは特に特徴はないけど、一応ね、最後の方に、ブログの最後の方にはこの Apple TV とかロ o c k とかちょうど転がってたのでな、並べて写真撮ってみたんですけど、そうリモコンも比較してるんですけど、六ってやつが、まあ比較的、こう、なんかチープガジェットみたいな感じで。うん、おもちゃみたい,いです。うん。まあこれはこれでよくできてるんですけど、まあこんなにボタンいらないかなっていうところの、もうもアップ、アップル TV は本当にボタン少ないしっていう中での中、中間で、非常に。あでも六に似てますね。そうですね、六にも似てますね。うん。うんでも全然質感とかあの、そういうのは、ロックとはくだりまものにならないですけどね。で、ロックはね、このコントローラーに実はジャイロみたいなのが入ってて、うん、あの、ゲーム、ロックもゲームがちょっとできるので、そうなんですよ。ゲームコントローラーにもなるんですよ。うん、あの、アングリーバードとかできるんですよ。うん、で、このジャイロで引っ張って飛ばすみたいなのもできる。うん、だから別に、このテレビ端末っていうんですかね、ストリーミングデバイスにゲーム機能をつけたのは Amazon が初ってわけではないんですけど。うん、まあ、そういうハード的にはまあこんな感じで、まあ、Amazon の電池がちょっとおしゃれだなとか思ったりしたんですけど
3: 。
1: かわいい。うん。あれですよね、パッケージングが Kindle とかと全く一緒で。なんかそこら辺もテンプレができてるんだなっていう感じでしたけどね。アマゾンテンプレって感じですね。アップルもなんかたいこうパッケージングにテンプレがあるじゃないですか。あの iPhone とかにしても、Mac にしても。で、Amazon も Amazon そこ特徴書出て。で、実際に使ってみて、ほとんど欠点という欠点は見当たらず、すごい細かいところでなんかアイコンのスクロールとかがちょっとぎこじないところがあるとか、そういう突っ込みは、なんかなきにもあらずなんだけど、まあそこをほとんど普通の人は気にしないだろうし、えっと、普通の人が使った時には一番多分今おすすめできるデバイスなんじゃないかなと。起動してすぐ立ち上げると、Fire TV の使い方ビデオみたいなのが出てきて、それとかもすごい、なんかセンスがいいっていうか、なんかアニメ風の、お兄さん出てきて使い方最低限教えてくれるんですけど、<笑>そっからもうなんかちょっとテンション上がるっていう、おもてなし感すごいあります。まあ、一番やっぱアマゾンの強いところはもう、あ,あの、買った時点でアマゾンのアカウントがバインドされてるので
0: 、うんおー
1: そう。なんかあの、この手のデバイスに Amazon でログインするのすごいめんどくさいじゃないですか。だから最初の1回目の儀式が、そのすごいめんどくさいんですよね。Amazon アカウント入れてどうのこう。
2: ああ、そこが Kindle と同じだわけで
1: すね、うん。そう。そこがね、いらないっていうのがもう勝手に僕だからだともう Amazon プライムに入ってるから、うん、何も考えなくてももう Amazon プライムのビデオはいきなり見放題になるとか、ゲームのコントローラーとかと一緒に買うと、うんうん、1000ポイントみたいな、なんか1000コインみたいなのが、あれ、ちょうど1000円分ぐらいなのかな ?1000 円分の、えっと、まあ、ゲームを買うのに使ったりする、あの、仮想通貨がもらえたりとかしてて、そういうのも全部最初から入ってるから。それもおもてなしですね、うん。いや、あれは素晴らしいですよね。もうアマゾンじゃなきゃできないという。まあ、Google とかでもできるか。Apple でもできるか。でも、コマース、自分でコマースを持ってそこで売ってるから、完全に。うん、でその、買った人のアカウントがもう紐づいてるっていうのが多分強いのかな、うんそう。ゲームコントローラーも噂通り、なかなかよくできていて。うん、っていうかもう、完全に Xbox 360のコントローラーの丸コピーって感じでしたけど。あーサイズ、サイズからキーのストロークからなんか、うん、なんかもう本当に Xbox 360、これ、コピーじゃないのって、<笑>怒られないのかなっていうくらい、えー、そっくりではありましたけど、で、うん、それで、Bluetooth で繋がってゲームできるんだけど、実際にゲームやってみてどんな感じですかゲームもね、ゲームなかなかいいですよ。いい、あのー、すごいですよね。あのー、グラフィックス的には、なんか、Wii と PS3 の中間ぐらい。うん、で、まあ、多分、普通の人には気にならないレベルっていうか、しょぼいとは思わないと思うレベルで。うんうん、ただまあ、ゲーマーにとっては多分フレームレートが30フレームだと思うんですよ。あー全般的に。で、60フレームじゃないので、その、ゲーマー的にはちょっとそこは不満には思うかもしれないけど、まあ普通の人はそんなこと気にしないと思うので。うん、で、なんか今回この Fire TV 用に Amazon は Amazon Game Studio っていうところでゲームスタジオを作って Amazon Fire TV 専用ゲームみたいなのまだ1本だけなんだけど
2: 。あ、まだ1本なんだ。
1: 多分一本、まだ一本だと思うんですけど、ゲームを出してるんですけど、でもね、その一本何気によくできてて、あの、今ハマってるんですけど、あの、タワーディフェンスってわかりますはい。タワーディフェンスに、えっ、ー、と、FPS を組み合わせたようなゲームで、うん、それのなんか版 SF 版みたいな、SF 版みたいな
3: 、
1: キャラはなんかその宇宙人のモンスターみたいなやつで、自分が、宇宙コロニーみたいなのを守るみたいなやつなんですけど、で、それで実際にこう、砲台とかを配置して、スタートってやると、まあ、敵がバーって出てくるんだけど、そのモードになると、今度、えっ、ー、と、そのマップ上に自分が飛び込めるんですよ。で、キャラとしてそこに降り、降り立つと今度 FPS みたいにそのモンスターを自分でも倒せるっていう。だからあの、タワーディフェンスで待ってる間、何も、一度、なんか設置した後は見てるだけになるんだけど、それ、そうじゃなくて、その敵が攻めてる間に自分も積極的に戦うっ
2: ていう。参加
1: できる。参加できる。きるーディフェンス。うん。ディフェンスじゃないですよね。そうですね。もうオフェンスになってますけどね。<笑><笑>積極的にオフェンスしてるんだけど。テレビと、なんかゲームとのシームレスな切り替えっていうのが、まあよくできてますよね。全然こう、YouTube 見ながら一瞬ゲ、一瞬にしてゲームに切り替えて、またなんかフルに戻るみたいなことが、ものすごいこうシームレスにできるので、恐るべしですよ、本当予想通り恐るべしだなと。ああ、でも
2: ね、これ音声認識あるじゃな
1: いですか。はい。そこでブラウザ検索とかできるといいかなと思うんだけど。そう。で、このね、うん、それも言いたかったんです。この音声認識が素晴らしい。
3: うん何が素晴らし
1: いかって、このリモコンに、音声認識のボタンとマイクをつけてるのが素晴らしいと思いま
3: す
1: 。これ、このリモコンはや、だと本当に、テレビ見る横で手元に置いてるじゃないですか。で、で、何か調べたいものがあった時に、すぐこのリモコンを握って、この、この音声マイクボタンを押している間に話すと、その押してる間だけ、マイクが有効になるので、そこで、なんか、24とか言ってすぐ話すと、もうすぐ一発で検索できるんです
2: よ。あ、押してる間に認識するのね
1: 。そう。うん、だから、ものすごい便利。あんまりだから、その、本体のブラウズ機能とか頑張ってても、所詮もうビデオなんて見つけられないじゃないですか
3: 。
1: でも、検索からすぐスタートレックもありました、ちゃんと。おそう、これで見れます、ついにっていう感じなんですけど、スタートレックもあるし、まあそういうのすぐ検索できるし、で、偉いのは、あの、アマゾンのプライムのコンテンツだけじゃなくて、フルとかのコンテンツも見,見つけてくれるので、なんかつ、検索して引っかかって、そのコンテンツがアマゾンプライムになくても、これはフルにありますよみたいなのがちゃんと画面に教えてくれるので、本来こうあるべきであった Apple TV かもしれないですね。もうこれが出ちゃったんで、これが多分、標準っていうか基準になっちゃうじゃないですか
3: 、は
1: い。あの、処理のパフォーマンスにしても、画面のスクリーンにしても、UI にしても、もうこれが標準になっちゃうと、結構みんな敷居が上がると思いますよ。うん、作ってる人たちは。うん、なんか今までのテレビだから、なんかしょぼい UI でもいいやとか、ちょっとくらい使いにくくてもリモコンだからしょうがないよねっていう、ふうに、なんかもうある意味、自己言い訳をしていたような
3: 、
1: あの、デバイスは全部もう消されていくんじゃないかなと思っていて
3: 。
1: うん,、うん、うーんまあ、アマゾンソルるべしですね。ちなみに、はい、えっと、なんか、自己、次回予告的な感じになりますが、その、前回、あの、もう一個、アマゾンが、あの、アマゾンダッシュって、はい,はい、はい、は,い
3: はい。はい、はい。あの
1: 、買い物できる。これとは全然別で、はいはい、えっと、アマゾンフレッシュで、えっ、ー、と、食べ物、新生鮮食品を注文できるっていうデバイスも発表したんですけど、はい。それが先ほど届きました
3: 。おすご
1: い。<笑><笑>そう。そじゃあこれから、はい。スキャンしまくりですね。はい、そうですね。それの、そう、それのネタは回、次回にぜひ。なんか、それはもう、うちの奥さんがすげえ食いついて、あんまりそういうの全く興味ない人が
3: 、
1: 食いついてて、で、なんか、うまいなと思ったら、そのカタログが入っていくるんですよ。あの、本体、リモコンの、そのあの、懐中電灯みたいなリモコンが入ってる箱と一緒に、うんうん、ま、こういう商品が買えますよっていうカタログが
2: 。紙のカタ
1: ログが。紙のカタログが来るんです。で、そこにバーコードが入ってあって、ああ、うん。もうそれスキャンで買えるんだけど、ニッセン箱みたいなやつが。そう。だけど、その、カタログの、ま、紙の質とか、その、デザインとかも
3: 、
1: ちょっとやっぱり目を引くっていうか、なんかこじゃれて、クオリティが高いし、で、どうも、ま、僕にはあんまりよくわかんないんだけど、中の製品、商品見てても、かなりその、いいものが売ってるって言っていたので
2: 、なんかすごい
1: 、そのカタログに食いついて見てたから、あ、そうなんだと思って、普通いつも捨てちゃうんだけど、アマゾンのカタログってなかなかね、ないですよね。うん、そうです、ね
3: 。うん。し初
1: めて聞いたなので、そう。カタログ開封レポートしなきゃいけないから。うん、<笑>えっと、日本には全くベクトルが違う。オキラスリフト、なぜ日本出荷優先に創業者が語った日本やばいの理由。ユニティという
2: 、3D グラフィックスゲームとかの開発環境の、はいえー、イベントで、ユナイトっていうのが日本で開かれたんですね。うんはいはい。で、そこの、そのユナイ t e Japan 2014というのに、えー、オキュラス VR の CEO で創業者であるパルマーさん、さんが来て、うん、えー、それを、その日本のオキュラスリフト開発者たちが囲んで、こういろいろ盛り上げていったという。うん。その、それに関する記事ですね。で、このパルマーさんが、んあの、すごい日本オタクで、あの、ソードアートオンラインっていう、あの、ラノベのシリーズの大ファンで
1: 。
2: まさにオキラスの
1: 世界観、うんうん。で
2: 、初音ミクの大ファンでもあって、T シャツ着てたりと
1: か。GDC で初めてオキラス試しに行った時に、僕全然パルマーさんを知らなくて、うん、で、なんかオキラスのブースで、どこ行って並んだら試せるのみたいなことを聞いた。時に、対応してくれたの、この人だったと思う。なんか、この顔見覚えがあるなと思って。なんか妙に、いいそうそう、妙に親切になんか教えてくれたんですよ。うん、こっちの列は1時間待つけど、あっちの列は15分くらいで行けるよ、みたいなのを。ああ、すごい。してましたね。はいはいはい。すごい親切に教えてくれたの、この兄ちゃんじゃねえかっていう<笑>、えー。ことにこの記事を見て気づいて、アルバイトのお兄さんだと思って<笑>、えー。どっち行けばいいのみたいな感じであ。で、これで面白かったのはその、日
2: 本になぜ優先出荷するかっていう理由として
1: 、で、うん、日本
2: からその DK-1 の開発キットをオーダーした人のほとんどが、ちゃんと自分でプログラムを書いてるっていう。他の国からの、その、えー、申し込んだ人は、えー、そのデモとかをダウンロードして、自分がプレイするだけなんだけど、うん、日本の人たちは、うんあの、自分のオリジナルプログラムを作って、しかもそれがかなり斜め上の方向に行ったものばっかりで。<笑>で、こう下の方の写真ではありますけど、あの、これミクミクソイネっていう、はい。オキラスリフトを装着して、こう横を見ると、そ、と乗りで、あの、スヤスヤ。ね、みかんね、持っているとか、うん
1: 。そういうものですよね。ミクミクソイネをこう、アルフェプットで書くと、なんかちょっとかっこいい感じに見える。
0: ソイネってなんかフランス語みたいでかっこい
1: い。ね、なんかソニああフランス語だとソワ<ア>ネですよね。そうそ
2: うそう。うん、この乗馬っていうやつ。パナソニックの乗馬ダイエットのやつを連動させて
0: 、もうまさに乗馬
2: しているような体験をできるという。うん
0: ソイネは女の子向けはない
2: んですかねああります。お<っ>女の子向けに、あの、男性の、えー、ボーカロイドキャラクターでカイトっていうのがいるんですけれども、<う>カイトとかあと、えー、タイガーバニーっていうアニメがあって、それの
1: 登場人物をと、そういねができるようなものを作っ
2: たりしてる人がいますね。<ー>
1: The Ultimate Guide to Solving iOS Battery Drain っていうネタと、えっ、ー、と、もう一個、Retina MacBook Pro Maximizing Battery Life with GFX Card Status って一個目が、その iOS のバッテリーをどうやって伸ばそうかっていうやつで、なんかジーニアスバーに2年ぐらい働いてた人が見出したティップス集みたいな感じ。へ、えー、そう。だからなんかいろいろそれなりに信憑性があるみたいなことを書いていて、まあちょっとほ、具体的な内容はちょっと英文なんですけど、まあ本文を見てもらう方がいいとは思うんですけど、えー、まあいくつかポイントを要約すると、まあステップ1は、まあそんなにね、目新しい情報はないんだけど、そのロケーション情報と、バックグラウンドで動かすアプリ。あの iOS だとバックグラウンドアプリがあるじゃないですか。バックグラウンドリフレッシュアプリが、あ、リフレッシュ機能があるんですけど、Facebook に関してはこれをオフレと。うんなんか Facebook のアプリが妙に、えっ、ー、と、バックグラウンドで動いて、位置情報を取るの、位置情報を妙に取りすぎるのと、バックグラウンドで動くまくるので、バッテリーをかなりドレインしてる
2: 。へえ
1: 、ー。なるほど。うん、今やります。と言っていて、実際にこの人は X コードでデバッグして、アクティビティモニター見てたら、うん、なんか Facebook だけ妙に裏で動くのが、あの、でかかった。ので、間違いないだろうみたいなことを言ってて。うん、確かに、で、あの逆に言うと、そんなに Facebook バックグラウンドで動かなくてもいいんじゃないかなと僕は思っていて。結構頻繁に開くじゃないですか、自分で。確かに。あと、メッセンジャーが切り離されたじゃないですか。うんうん、だからメッセンジャーはもちろんこうバックグラウンドでノーティフィケーションとかしてほしいけど、Facebook 本体自体はなんか自分で能動的に見に行くから、確かに。うん。なんか、で、まあ、そんなにフォースクエアとかでチェックインしてるから、あんまりフェイスブックでチェックインする位置情報も、なんか、そんなに活用してないなと思ったので、僕は早速これはやりました
3: 。
1: うん。まあでもなんか効きそうな気がしますよね、これ一番。うん。これは設定でやればいいのかなそうですね、あの、全部、あの、セッティングする中ですね、あの、アプリの設定ではなくて、iPhone の、うん、設定の中で、えっ、ー、と、設定を切り替えるっていうのをやるっていう感じです。うんで、で、まあ、それが1個目で、まあ、次も、まあ、基本的には、不要なバックグラウンドリフレッシュアプリは、ディセーブルにしよって、まあ、これはま、当たり前というか、あれですね。で、あと、マルチタスクで、アプリを終了するのはあんまり意味ないよって書いてあったんだっけな、確か。あと、あーそうプメールのプッシュも、えっ、ー、と、試しに外してみて、もしバッテリーに影響が大きくありそうだったら、外してみた方がいいよっていう話をしていて、メールも僕同じで、そんなにプッシュでガンガンメール見たくないから、むしろ15分置きぐらいに、マニュアルで読みに行く、フェッチするようにしてるんですけど。うんうん、なんかやっぱりプッシュにしてると、バッテリーを結構消費するケースがあるので。うん。あの、あんまり、バッテリー消費したくなかったら、もうこれもマニュアルで、フェッチしちゃった方がいいんじゃないのっていう話ですね。
2: まあ、プッシュできてもいいこと
1: ないですよね。うん、まあ、そうですよね。そんなに、メール見たくないですよね。あと、このステップ6が僕すごい感銘を受けて、えー、実践してるんですけど、バッテリーのパーセンテージ、バッテリーってこうバッテリー残量何パーセントって出せるようにセッティングできるじゃないですか。はいはい。これをオフにしようっていう。これはなんか、どっち、なんかライフハック的なというか、具体的にバッテリーがこれで伸びるわけではないと思うんですけど、うん、もうなんか、これ、オンにしてると、もう頻繁にアイ、あの、バッテリー何パーセントかチェックするために、こう、チラチラ iPhone 開いたりとかして
3: 。うんうん、なんか、それ
1: ばっかり気にして、余計にそれバッテリー減らしちゃうんじゃないのみたいな。なるほど。うん、確かにライフハック的な。そうそうそう。だからもう、いっそそれは気にするなと、と<笑>。そのためにはもう、パーセンテージオフにする。これ、確かに、僕、これを全く同じことを MacBook でも今やろう、やってみたんですけど、やってみてるんですけど、もうある程度バッテリーの持ちが良くなってきて、気にしないでもほぼ良くなってきてるんだから、あんまりこの数字ばっか気にしてると、なんか、MacBook でもそうじゃないですか、あの、一日、もう、レキナ MacBook とか、大体僕の生活では絶対バッテリーは外で一日持つんですけど、もう、パーセンテージばっか気にしちゃって、もう、なんか 70% くらいになったら AC、ACAC って探しちゃうんですよね。だから、あんまりこの情報が逆に見えないぐらいで気づかないぐらいしといた方が
3: 、
1: 精神安定上もいいのかなと
3: 、
1: いう、この主張に非常に感銘を受けました、うん。まあそのくらいですね。あとはそれでもダメならアップストア行ってバッテリーライフ、あバッテリーが、あの、下手ってないか見てもらえとか、エアプレイモードに最悪しとけとか、あの、電波が弱いところではエアプレイモードにしといた方がいいよとか。うんまあ、そこら辺は一般的なネタですけど、ま、なんや、Facebook で、で、ば、あの、Facebook を振るのと、あと、メールをプッシュにするのをやめるのと、うん、あと、まあ、パーセンテージ表示をオフにするあたりは、ちょっと面白いなと思ったので、うん、えっと、ま、MacBook の場合のバッテリーを伸ばす t ィップスなんですけど、あの MacBook Pro で、外、外付けといっちゃいけない、独立 GPU が付いてる機種あるじゃないですか。はい、あの、内蔵 GPU と独立 GPU が両方付いてるタイプ。で、僕の MacBook Pro とかもそうなんですけど、そのタイプのやつって一番初期に初めてこの内蔵と外付けが、<笑>えっと、2二個 GPU が搭載された MacBook Pro が出た時って、システム環境設定の中で内蔵だけにするみたいな設定があったんですけど、うん、なんかシステムが賢くなって、もうそこはインテグ、自分で自動でやるからっていうことで、その、まあ、Apple らしいんですけど、マニュアルでその自分が、ユーザーが意図的に GPU をスイッチするみたいな機能はなくなったんですね。あ<ー>あの結構早い段階から。だけど、それやっちゃうと結構、勝手に、こう、バッテリーが切り替わ、あの、ハイエンドの GPU に切り替わって、で、ハイエンドの GPU になると、ものすごい勢いでバッテリーが減っていくので、うん、このアプリ、GF、GFX カードステータスっていう、ステータス版上昇するアプリを使うと、それをこう、抑制できる。ですね、うん。うん、だから、モバイルで使っている時とかは、もう意図的に、がっつり内蔵 GPU だけに切り替えちゃう。固定しちゃうと、かなりバッテリーが持つよと。いう話で。ほうほうまあ、だからもう一層外付けじゃなくて内蔵 GPU だけの MacBook Pro 買うみたいなのも<笑>。なんか、手で,るで、ね、バッテリーのためにはね。バッテリーのためには。結構ね、その、Google Chrome とか、あと最近僕、メインでスレープニール使ってるんですけど、なんか、グラ、あの、ブラウザ立ち上げるだけでも GPU が、あの、切り替わっちゃうんですよね。そうするとブラウザってもう常時切り上げ、立ち上げてるようなアプリだから、基本的に常に GPU が分回る感じになっちゃって、それだけでバッテリーが結構減っていったりとか、あと、まあ、アプリによっては気づかないんですけど、そうそう、この、このステータスバーのアプリ入れておくのはいいのは仮に、えっと、その、固定する必要はなくても、今どっち側の GPU が使ってるのかっていうのがステータスバーで一瞬でわかるんですね。うん、そうすると、意外と驚くべき、驚くべきアプリが GPU を切り替えてたりするんですよ。で、うん、なんか、そう、それを見て知ったのは、まあ、ほ本当アプリがね、ちゃんとこう対応してないと、バグ的に切り替えちゃう場合もあって、なんか、たまに a t o クとかも GPU 切り替えるときがあるんですよ。ああ、前言ってましたよね。うん、そうそうそう。a t o クとか、あと、さっきのクリエイティブクラウドのアップデータとかが GPU を切り替えて、うんで、切り替えたまま戻し忘れるっていう問題があったりとかして、そうすると、なんか気づかないうちに外で使ってて、アップデータが反応して、なんか一時的に GPU が切り替わったと思いきや、そのままずっと GPU、分回ってたみたいなことが結構あるので、多分すごい、すごい確率で、もう再起動するまでずっと GPU が、あの、独立側に切り替わってる人とかいると思うんですよね。だからもうこれはもうシステムで必須で、システム標準で入れてほしい機能だと思うんですけど。っていうか元に戻せってことですよね。そうですね。うん、っていう感じなんで、これを入れておくと非常に良いです。おすすめ。という、生活ネタ、生活が豊かにな、便利にあるネタを入れてみました。はい、以上です
2: 。えっと、ちょっと前の記事なんですけれども、うんえー、ワイヤードに開く PC バッグが登場。そして、サム古川さんからも絶賛のお言葉。えー、これは、この開く PC バッグを開発、企画された、下、えー、石谷正樹さんのブログなんですけれども。はい。えーまあ、この開く PC バグっていうのは、アブラサスという会社があの販売してるんですけど、これがエヴァーノートでも売ってて、うん、で、そのエヴァノート、うん、あの、これすごい品切れ状態で、えー、正規ルートだと5月まで手に入らないんですけれども、うん、エヴァーノートでも売ってるんで、それが、たまたま在庫ができた時に僕はこれを買ったんですね。うん。で、実際に使ってみて、で、だいたいほぼそれと同時期に、えー、このワイヤードでのレビューも、レビュー動画が上がったと。うん。で、ワイヤードの、その動画を見ると、まあ、こんなにすげえんだぜっていうのがわかるような、すごい取り上げられ方をしてて。うん。他のメッセンジャーバッグと比較して、うん、まあ、自立するという、に立てておける。うん中に物が入れた状態で、この、パカンと開いて、物を取り出したり、で、いろんなあの仕切りを使って、草物が入るぜ、みたいな。そういうものなんですけども、実際僕使ってみて、すごいと思ったのは、実はここの部分では全然なくて、それを、あの、実際に肩に背負ってみた時の印象がもう全然違うんですよ。うん。で僕、これまで、あの、リュックサックとか、そのバックパックとか、あとメッセンジャーバグとか、いろいろ使ってきたんですけれども、それとこう一番違うポイントっていうのはが、助け掛けにして、こう、背中に置いた時に、すごい固定されるんですよね。しっかりと。一本のその肩紐だけで、えー、背中にやった時に、ここからほぼ動かない。それはなんか特殊な仕組みがあるんですかでメッセンジャーバグだと、それをさらに固定するために、もう一本横に通す紐、紐っていうか、うん、ラッチがあって、それでカチンと固定するんですけれども、うん、それなしで、えー、ほぼ背中に固定されるんですよ。それが、うん、あの、バランスだけで、多分すごい背中にフィットするような重さのバランス、ポイントっていうのをしっかり設計されてて、うん、で、あの、背中に多分フィットするような感じの、えー、構造体、になってるんですよね。うん、背中にひょいっとやるだけで、えー、固定されるから、多分その状態で、うん、自転車にも乗れるし、うん、で、歩いてて、左右にずれることがないんですよ。うん、それすごいですね、うん。肩に入った時のバランスがすごくいいんで、うん、両肩がすごい解放された感がある。おー。で、メッセンジャーバッグって、すごいガチガチにか、肩の部分を固めるんで、うん、両手を自由に動かせないんですよね。うん、多分、手を上げたりとか、その、あの、脇が痒いなと思って、ちょっと持ち上げるっていうのもなかなかできないし、うん。で、バックパックだとさらにそれができないじゃないですか。うん。でもこれは両手を自由に上げ下げできる。で、前後にこう歩き時、歩くとき、歩くときの自然な感じで、えー、動かすこともできるし。うんと。日本で通勤電車に乗ってると、うん。バックパックを持ってる人は、あの、前の方に抱えてくださいっていうアナウンスが出るて,て知ってます。うん、はい、はい。へそうなんだ。あの、他の方のご迷惑になるんで。はい
1: はいはい。
2: 中がこう突き出てると、あの、うん、他の人がぶち当たって、あの迷惑しますよ。うん、多分いろいなトラブルがあったんだと思うんですけれども
1: 。まあ、こっちでもそのトラブルは多発してるっていうか、僕もどちらかというとバックパック背負ってる側なので、迷惑かけてるなといつも思うんですけど、うんう
2: ん。で、バックパックかけてると、その、混んでるからといって、いきなりこう前に抱えるってのできないじゃないですか。うん。確かに。でもこれだと、あの、それをそのままするっと前の方に持っていくことができるんでうん。まあ余計なトラブルもないし、えー、すごい自然に物の移動ができるんで
1: 、うん。素晴らし
2: いなと思って
1: 。素晴らしい。うん。多分これだけで買いかなと。うん、えー。へ、えー、そう、背中に回した時に動かないっていうのはあんまり聞いてないというか、多分みんな使ってる人は気づかずに実感してたんだけど、うん。そこはすごい、聞いていて、でかいポイントだなと思いましたけどあの。メッセンジャーバッグとそのバックパ
2: ックの、えー、いいところを取ったっていうふうにだけ書いてあるんですよ。うんでそこはあのちゃんと説明してくれてないんだけども、あの両方を経験した人でえあの、この開く PC バッグを使うと多
1: 分それがわかる。なるほど。まあ、石谷さんとか僕とかもよく昔から一緒にカバン買いに行ったりとかしてて。<ー>そしたら気づいたらカバンを自分で作って、リサイさもう<笑>物足りなくてついに自分で作り始めたって感じなんですけど。えー、うん。と、そう、えー、なのでいろいろ試してるんですけど、最近、なんかまあ行ったり来たりしてるんですけど、最近メッセンジャーバッグからやっぱりバックパックに僕は変わって、一、うん、つはやっぱり MacBook Pro 15インチになってこう重さが増えてしまって、うん片側の肩だけにかけるタイプは、う
3: ん、そう、
1: 肩のバランスが悪いっていうか、そうそうそう、うん、あの、すごい疲れるですよね。うん
2: 、
1: それもある程度解消されるって感じなんですかね、バランスで
2: 。うん、あの、これまで iPad しか入れてなかったんだけれども、うん、でそれに、で今回 MacBook Air も入れるようになったんだけど、はい、このバッグにしたら、重さがそれほど変わらないですよ。体感的な。だからだいぶ軽く感じるような重量感、バランスポイントなのかな
1: 。まあそうですよね。この本体が一番体に近いところにあって、で多分それが動かずにぴったり背中にくっついてれば、かなり、その体感重量を稼げますよね、う
2: ん。あとベルトの感触がかなりフィットするんで、うん、まあ、そこもいいのかな。ああいう、どっちでも、あの、肩掛けできるんで
1: 、片方が疲れたら逆側にっていうのもできるし、うん。う
2: ん、そんな意味でも、いいんじゃないかな
1: 。確かにさ、な、斜め掛けのメッセンジャーバックだと、ある程度、片方側、うん、に、こう、向きがあるようなやつもありますよね。うん
2: 、片方だけなんですよね。その、もう一つの、あの、
1: サイドのところで、うん、え固定す
2: るんで。うん。両方ビラキットのはないと思います
1: 。うーん。そうか。やっぱり欲しいな。買いましょう
2: 。はい。今週のバックスペースはいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ、シャープバックスペース FM にてお待ちしております。来週もお楽しみに。